0: Bienvenidos a Expertos en Línea, una serie de podcasts realizados por Taqueda Oncología para escuchar y aprender acerca del manejo del mieloma múltiple. Mi nombre es Patricio Duarte, soy médico hematólogo del Hospital Universitario CEMIC, de Buenos Aires, Argentina. Y quiero proponerles que me acompañen en estos ocho episodios en donde voy a entrevistar a los profesionales más prestigiosos en la materia. En el capítulo de hoy, Decisiones terapéuticas basadas en enfermedad mínima residual y su alcance en Argentina. Nuestras invitadas son María Belén Venegas, bioquímica y citometrista del Instituto Alexander Fleming de la Ciudad de Buenos Aires y del Laboratorio de Citometría de Flujo del Hospital Nacional Alejandro Posadas de la Provincia de Buenos Aires, miembro del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo. Y la doctora Claudia Shandley, médica hematóloga del Servicio de Hematología y la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires coordinadora de las guías de la sociedad argentina de hematología, miembro del grupo argentino de mieloma múltiple y del grupo de estudio latinoamericano de mieloma múltiple y colaboradora docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. Hola Belén, hola Claudia, muchas gracias por participar en este ciclo de charlas de mieloma múltiple.
1: Hola Patricio, hola Claudia. Eh, bueno, antes que nada quiero agradecer a Taqueda Argentina por invitarme a, esta, a participar en este espacio.
2: Hola Patricio, hola Belén, también muchas gracias por la invitación Patricio y Taqueda también por compartir este espacio con ustedes.
0: Bueno, vamos a empezar. Eh, la primera pregunta es para, para Belén y Belén me gustaría que, que de alguna manera nos comentes eh, cuáles son los métodos de evaluación de enfermedad residual y, y si podés resumir cuáles son las ventajas y desventajas de cada método.
1: Los métodos para detección de enfermedad mínima residual pueden ser moleculares como la aso la secuenciación masiva y por otro lado la citometría de flujo. Eh, la aso tiene como desventaja la baja aplicabilidad en los pacientes. La, esto lo supera la, la secuenciación masiva, ya que se puede aplicar a la mayoría de los pacientes. Es una técnica muy sensible en el orden de 10 a la menos 6. Pero la desventaja que tiene es la, es la falta de disponibilidad en la mayoría de los laboratorios de diagnóstico de oncohematología. También que es una técnica más cara y que no está estandarizada. Por otro lado, la citometría de flujo es una técnica altamente aplicable en el 100% de los pacientes, está disponible en la mayoría de los laboratorios de oncohematología y la técnica recomendada para citometría de flujo es la de nueva generación, la eh, propuesta por el grupo Euroflow, que es una técnica estandarizada y de alta sensibilidad, del orden de 10 a la menos 6, similar a la NGS. La desventaja que tiene es que necesitamos una muestra fresca que tiene que estar procesada dentro de las 24 horas.
0: Bueno, muchas gracias Belén por tu respuesta y vamos a pasar ahora a Claudia eh, y hablar un poco del aspecto clínico. Uh, Claudia, eh, ¿existe una correlación entre lograr una enfermedad residual eh, medible negativa y, y las respuestas o las supervivencias? Ya que muchos expertos en el tema dicen que, que, que debe ser el objetivo de tratamiento actual, que la MRD negativa es la nueva remisión completa. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Mira, Patricio, con los nuevos tratamientos, pacientes de reciente diagnóstico, ya sean candidatos o no a trasplante, logran remisiones completas y profundas. Hasta un 50% de ellos logra remisión completa y si uno analiza la enfermedad mínima residual por las técnicas que comentó Belén, eh, más sensibles, podemos demostrar que tienen muchos de ellos enfermedad mínima residual negativa. Y esto se asocia a una sobrevida libre de progresión mejor y a una sobrevida global también mejor. Hay eh, múltiples trabajos que, que documentan esto y hay un metaanálisis eh, muy interesante publicado por Munchi, donde revisa todos los trabajos hasta junio del 2019 y justamente concluye de todos los trabajos publicados que en los pacientes que logran enfermedad mínima residual negativa tienen una mejor sobrevida libre de progresión y una mejor sobrevida global, ya sea en pacientes candidatos a trasplante o no, en pacientes de reciente diagnóstico o en recaída, en pacientes con alto riesgo citogenético o bajo riesgo citogenético, o sea que se aplica a todas las condiciones. Y hay un concepto muy interesante también que me parece que está relacionado con tu pregunta y que es que hay un consenso actual donde se puede considerar a la enfermedad mínima residual negativa como un objetivo clínico para evaluar los diferentes tratamientos. ¿Y por qué es esto? Porque hasta ahora se utilizaba, y se sigue utilizando obviamente, como objetivo primario la sobrevida libre de progresión. Y como las, las nuevas drogas muestran una efectividad tan grande en los tratamientos y si los pacientes presentan una sobrevida libre de progresión más larga, se hace muy extenso el estudio como para poder aprobar determinado tipo de combinaciones. Entonces se está utilizando la enfermedad mínima residual negativa como un objetivo clínico.
0: Sí, muy claro, Claudia, muchas gracias. Y, y Belén, eh, desde el aspecto técnico, en países de bajos recursos, como puede ser el, el nuestro, eh, ¿qué técnica consideras más factible de implementar de una manera universal? ¿La, ¿La secuenciación génica o la citometría de flujo multiparamétrica?
1: Bueno, creo que en nuestro país es más factible implementar la citometría de flujo. Quizás las limitaciones que tenemos, bueno, ¿por qué es más factible implementar? Porque en los laboratorios de hematología hay varios que contamos con citómetros de ocho colores, que es lo necesario para hacer una citometría de alta sensibilidad. Quizás la, la limitación es en el costo de los reactivos, de los anticuerpos, a nivel metodológico creo que se puede implementar porque es una técnica, un procedimiento que está estandarizado, hay SOP que se siguen los lineamientos del grupo Euroflow y se podría lograr una citometría de alta sensibilidad.
0: Y, y Belén, eh, a veces uno como clínico eh, se, se, se para frente a los informes y, y la verdad que, que notamos mucha discrepancia en informes eh, dependiendo de los laboratorios. ¿Cuál sería tu recomendación? para una confección adecuada de, de los informes de citometría.
1: Sí, eso suele suceder, eh, creo que nosotros como citometristas tenemos que dar una información que tiene que estar en los informes para enfermedad mínima residual, algo muy importante que tienen que contar los informes es que tienen que decir la cantidad de eventos que se estudiaron para saber la sensibilidad con la que estoy informando mi técnica. Tengo que tener descrito el eh, límite de detección, que eso es lo que me va a dar el, el, la, la sensibilidad, el límite de cuantificación, que es lo que me va a decir si la eh, enfermedad mínima es positiva o negativa.
0: Bien, muchas gracias. Y pasamos a vos, Claudia. Eh, ¿Cuál sería el momento óptimo para... ¿Dentro de la secuencia del tratamiento debamos monitorear la, la enfermedad residual en la práctica clínica habitual?
2: En realidad no hay un consenso tan claro, Patricio, para la determinación de la enfermedad mínima residual, porque todo depende de las posibilidades que uno tenga. Eh, si nos adecuamos a nuestra realidad... Eh, Capaz que no podemos hacer lo que están haciendo en ciertos ensayos clínicos, que es poder medirla antes de cada inicio de cada eh, etapa de tratamiento, eh, ya sea eh, luego de la inducción, antes del trasplante, después del trasplante, durante el mantenimiento… Por lo tanto, creo que tenemos que poder elegir nosotros cuál es nuestro mejor momento. Si lo podemos hacer antes del trasplante, sería muy bueno. Eh, y si no, post-trasplante, antes de comenzar el mantenimiento. Durante el mantenimiento también sería interesante eh, documentar si el paciente ha profundizado la respuesta y logra una enfermedad mínima residual negativa. Y si logra, lo que sí es importante es hacer un seguimiento en función del tiempo sostener la enfermedad mínima residual negativa es sumamente importante. También está demostrado que aquellos pacientes que logran enfermedad mínima residual negativa eh, post-inducción y post-trasplante tienen mejor sobrevida libre de progresión, pero no está tan demostrado que tengan mejor sobrevida global que aquellos que tienen una enfermedad mínima residual eh, positiva post-inducción y que luego la negativizan post-trasplante. Como verás, eh, es un poco variable y depende mucho de las posibilidades de cada
0: uno. Y, y Claudia, ¿se justifica evaluar la enfermedad residual eh, medible en aquellos pacientes que logran respuestas parciales?
2: En realidad lo ideal es buscar enfermedad mínima residual en aquellos pacientes que logran remisión completa. Si el paciente no tiene remisión hematológica o tiene persistencia del componente monoclonal, creo que no sería el momento ideal para pedir la enfermedad mínima residual.
1: Yo coincido con Claudia que el mejor eh, momento para el estudio de enfermedad mínima residual eh, sería a los pacientes que hayan alcanzado la remisión completa.
0: Y Belén, desde el punto de vista técnico, ¿nos quedamos tranquilos con tener una enfermedad residual medible negativa solamente o, o debemos monitorearla de manera eh, frecuente? ¿Cuál sería tu, tu recomendación?
1: Bueno, comparto lo que lo que dice Claudia, que lo importante es que la enfermedad mínima negativa sea mantenida. Yo recomiendo, por ahí tampoco hay consenso, pero una vez al año repetir la citometría de flujo, comprobar que esa enfermedad mínima sigue siendo negativa.
0: Muchas gracias. Eh, y, y Claudia, ¿es suficiente una citometría de flujo de última generación negativa como para hablar de remisión completa estricta a nuestros pacientes?
2: No, eh, una enfermedad mínima residual negativa en médula ósea eh, se tiene, tiene que estar acompañada de eh, documentación de enfermedad mínima residual negativa en otro sitio. ¿Por qué digo esto? Muchas veces puede pasar que tengamos una enfermedad mínima residual negativa en médula y que sea una muestra hemodiluida, o todos sabemos que el melón es una enfermedad en parches y justo caemos en un sitio donde no encontramos enfermedad documentada por citometría de flujo o por next generation. Es muy importante documentar remisión en otros sitios, y esto es lugar fundamental, es a nivel óseo, donde tenemos que también documentar justamente que no haya enfermedad residual.
0: Y Claudia, ¿qué método te parece mejor, por imágenes, para evaluar la enfermedad mínima residual?
2: La resonancia magnética es un muy buen método para evaluar enfermedad en columna. El problema es que la resolución de la imagen por resonancia va después de una resolución serológica y es más tardía porque hay factores inflamatorios, hay factores de necrosis tumoral que se liberan y eso no permite una buena interpretación de la imagen. Yo creo que un PET es un buen método y es el método más utilizado eh, para poder detectar enfermedad mínima residual, dado que es un estudio dinámico y funcional.
0: Sí, coincido con vos, Claudia, me parece que, que tal vez la, la desventaja del PET puede ser eh, eh, la dificultad en, la, en el acceso en, algunos, en algunas ciudades, fuera de ámbitos académicos y, y los costos. Sí, seguro, seguro,
2: pero de poder eh, hacerlo creo que es la forma que uno podría complementar un resultado de enfermedad mínima residual a nivel medular.
0: Bueno, gracias Claudia y Belén, eh, mucho escuchamos en, en, en los eventos y en las reuniones de mieloma eh, respecto a la, a la biopsia, biopsia líquida, es decir, la evaluación de células plasmáticas circulantes. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Sería algo de utilidad en el diagnóstico o para un monitoreo de enfermedad? ¿Cuál es tu postura?
1: La evaluación de células plasmáticas en sangre periférica creo que es una de las estrategias más prometedoras es un método menos invasivo para el estudio y a pesar de que aún no hay tantas evidencias, se ha visto que en los pacientes que se detectan células plasmáticas tumorales circulantes, también presentan positividad para la enfermedad mínima residual en médula ósea, porque entonces por lo que podría emplearse, como un marcador de persistencia de células plasmáticas tumorales residuales en médula ósea, y ahí se podría plantear evitar la realización de procedimientos más invasivos. Además de, bueno, vos me preguntaste a nivel de utilidad en el diagnóstico y el monitoreo, yo creo que en los dos puntos podemos llegar a detectar células plasmáticas tumorales.
0: Muchas gracias Belén. Claudia, eh, lograr una enfermedad residual medible negativa, ¿significa curación de enfermedad al año 2021?
2: Buena pregunta, todavía no podemos considerar que esto sea una curación de la enfermedad, yo creo que estamos camino A porque todavía no podemos tomar conductas en base a una enfermedad mínima residual negativa, ya sea escalando o desescalando el tratamiento. No hay evidencias de que esto aún sea considerado así.
0: Me gustaría que ambas no, nos dejen algunos mensajes para llevar a casa de, de esta conversación. Belén, ¿cuáles serían tus, tus mensajes para llevar a casa?
1: Bueno, a mí me gustaría dejar, como a nivel de, de preanalítico, que no, por ahí no mencioné mucho, mencionar que para el estudio de la enfermedad mínima residual por citometría de flujo, la calidad de la muestra es muy importante. Por eso la muestra de, debe ser exclusiva para citometría. O sea, única punción para el estudio de enfermedad mínima residual por citometría de flujo. Y a nivel posanalítico, la interpretación del informe. Por ahí, ustedes como hematólogos, tener las herramientas en el informe para ser criteriosos si se hizo una citometría de alta sensibilidad. Por ejemplo, que diga con qué sensibilidad si se estudiaron más de 10 millones de células.
0: Clarísimo. Y, y Claudia, ¿cuáles serían tus, tus mensajes para llevar a casa?
2: Yo creo que todo paciente que logra remisión completa debe hacer una enfermedad mínima residual. No olvidar documentar enfermedad mínima residual en médula y también por imágenes. Creo que ese es un concepto que tenemos que grabarnos y no olvidar. Y también recordar que la enfermedad mínima residual se correlaciona con una mejoría en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión. Por eso es un objetivo buscarlo. Tener en cuenta también todo lo que Belén dijo, buscar las diferencias en, la, en las distintas técnicas para poder evaluar mejor los resultados que tenemos.
0: Muchas gracias Belén, muchas gracias Claudia por participar en, en esta tan amena y amigable charla.
2: Gracias a vos, Patricio, y gracias a Taqueda.
0: Hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy. Un placer haber compartido este espacio ideado por Taqueda Oncología para escuchar y aprender sobre el manejo de mieloma múltiple. Los esperamos en el próximo capítulo de Expertos en Línea, una serie de 8 podcasts realizados por Mieloma Múltiple Virtual Connect. Muchas gracias.